0: 할텐 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난주부터 잃어버린 영혼의 구원의 시급성을 가지고 직선적인 설교를 전했던 청교도인 리차드 씹스의 이야기를 나누고 있습니다 1577년 영국 서포쿠즈 토스톡이라는 작은 마을에서 태어난 리차드 십스 가난한 환경에 자라났기에 초등교육만 마치고 일을 시작하려 했던 그의 공부에 대한 열정을 알고 있는 이웃들은 리차드가 계속해서 공부를 할수 있도록 학비를 지원하여 주기까지 했지요. 이런 도움을 받아 리차드는 학업을 계속할 수 있었고 훗날 케임브리지 대학에서 장학금을 받으며 공부를 할 만큼 탁월한 실력을 발휘했습니다. 이렇게 공부를 하며 학자가 되기 위해 준비하던 리차드 십스 그는 25살이 되던 해에 신앙서적 한 권을 읽다가 죄의 문제를 깨닫게 되었고 이것이 계기가 되어 예수님을 구주로 영접하게 됩니다. 예수님을 영접한 리차드 십스는 학자의 길을 내려놓고는 신학을 공부하기 시작했고 성경을 강의하기 시작했지요. 또한 신학을 공부한 후에는 트리니티 대학에서 성경을 가르치기 시작했습니다. 그는 신앙적 타협을 거부하고 진리의 하나님의 말씀만을 전했습니다. 그의 이러한 성향은 곧 영국 국교회를 자극하였고 급기야 영국 국교회와 트리니티 대학 측은 그에게 신학적 성향을 숨겨두라고 회유하게까지 됩니다. 하지만 리차드는 그런 회유를 받아들이지 않고 진리만을 전하지요 그런 그에게 영국 국교에는 박해를 가하기 시작합니다 박해를 받게 된 리차드 씹스 그는 결국 1615년에 트리니티 대학의 연구원과 강사직까지 사임해야 하는 처지에 다다릅니다 그리고는 아무것도 할수 없는 3년이라는 힘든 시간을 보내게 되는데요 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 내 영혼이
0: 영국 국교회의 방해로 사임을 하게 된 리차드 십스. 영국 국교회는 그가 3년 동안 어디에서도 아무것도 할수 없도록 손을 썼습니다. 그 3년의 시간이 리차드에게는 참으로 힘든 시간이었습니다. 하지만 동시에 그 시간은 그에게 영적 성장이 일어나는 중요한 시간이었기도 하지요. 이 시간을 통해 리차드의 믿음은 그 어느 때보다 더 깊어지게 됩니다. 하나님과의 깊은 교제의 시간을 가진 리차드는 1618년 런던의 엘버턴 경우로부터 초청을 받아 런던 사람들에게 말씀을 전하는 일을 다시 시작하게 됩니다. 이를 통해 하나님께서는 런던에 수많은 사람들이 자신의 죄를 회개하고 주님 앞으로 나오는 역사를 일으키시지요. 뿐만 아니라 회개한 사람들의 생활에 변화가 일어나기 시작했습니다. 그리스도인답게 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람들이 늘어가는 것이었습니다 하지만 리차드십스의 이러한 활동은 다시 국교회에 알려지게 됩니다 그리고 국교회는 1623년 그가 인도하는 예배에 사람들이 참석하지 못하게 하는 조치를 내립니다 하지만 영국 국교회의 이러한 조치는 말씀을 알고자 하는 영국 국민들의 갈급함을 막을 수는 없었습니다 사람들은 리차드 십스를 찾아가 말씀을 들었습니다. 이런 즈음에 아일랜드에 있던 트리니티 대학이 리차드를 학장으로 초빙합니다 영국 국교회의 박해 속에서 리차드 십스를 구해주기 위함이었기도 했지요. 하지만 리차드는 아일랜드 트리니티 대학에게 자신은 영국에 남아 영국 국교회로부터의 박해를 계속 받겠다는 의사를 밝힙니다. 그 이유는 현재 자신이 박해받고 있는 영국에서 하나님의 백성들을 찾고 그 가운데 복음의 개혁을 이루는 것이 하나님의 뜻임을 알았기 때문이었죠. 그렇게 결정하고 영국에 남은 리차드 십스. 그는 그후 영국 케임브리지 대학의 캐더린 홀의 책임자로 와달라는 놀라운 조청을 받게 됩니다. 10년 전 자신이 쫓겨났던 케임브리지 대학에 다시 돌아가게 된 것입니다. 그는 그 초청이 하나님께서 인도하심이라는 것을 확신했습니다 스스로 그곳에 찾아가는 것이 아니라 하나님 안에서 순종하고 있을 때 하나님께서 그 자리로 다시 보내심을 알고 있었지요 당시 케임브리지에는 프레스턴이라는 유명한 청교도 개혁자가 있었습니다 십스는 그와 함께 청교도 사상을 확산하게 되었고 따라서 케임브리지는 점점 청교도 운동의 중심지로 변모하여 가게 됩니다 그리고 그는 청교도인들과 함께 1626년 말씀만이 영국을 개혁할 수 있다고 믿고 설교 운동을 펴나가기 시작합니다.
2: 수많은 사람들 주를 따르네 자신 지고 수많은 눈물의 시간 속에서 믿음으로 주를 보내 수많은 사람들 수많은 사람들 주를 다르네 자신의 약함 가지고 수많은 눈물의 시간 속
0: 이어서 최승진 아나운서가 진행하는 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 크리스찬 저널 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계의 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 케냐 정부가 미국 유명 만화 채널에서 방영 중인 여섯 개 프로그램이 동성애를 미화하여 아이들의 도덕적 판단을 흐리게 한다는 이유로 방영을 금지시켰다는 소식입니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면 케냐 영화 등급 분류위원회는 미국 유명 만화 6개를 가족 정서에 해가 된다는 이유로 금지했다는 것입니다. 위원회는 금지처분한 프로그램이 동성애와 관련된 행동을 정상이고 매력적인 것으로 묘사할 뿐 아니라 미화하고 있다고 지적하며 아동이 주 지청 대상인 이런 프로그램은 가정이란 제도에 대한 도덕적 판단을 흐리게 할 소지가 있다며 금지처분의 이유를 밝혔습니다. 실제로 해당 프로그램에는 동성애 남성 커플이 키스하는 장면과 결혼한 동성애자 커플이 등장합니다. 기독교 국가인 케냐는 동성 간의 성관계를 실형에 처할 수 있는 범죄로 분류할 만큼 동성애에 관해 보수적인 입장을 고수하고 있습니다. 다음 뉴스입니다. 유럽인권재판소가 러시아의 게이선전금지법이 평등의 원칙에 어긋난다는 판결을 내렸다는 소식입니다. 러시아는 게이선전금지법으로 동성애를 전하는 모든 표현을 금지하고 있습니다. 이런 러시아에 대해 유럽인권재판소가 2013년 러시아가 i a 한 법은 민주적 사회가 지향하는 가치에 반하는 동성애에 관한 수치심과 편견을 조장한다고 기술하며 러시아 정부의 표현의 자유 i 리를 침해당한 세 명의 러시아 동성애 권리 옹호자에게 보상금을 지급하라고 명령했습니다. 하지만 러시아 법무부는 게이선정금지법은 아동의 건강과 정서를 보호하려는 목적으로 발효됐다고 밝혔습니다. 마지막 뉴스입니다. 프란체스코 교황이 인간이 없이는 하나님이 결코 하나님이 될수 없다고 발언해 교계에 논란이 일고 있습니다. 프란체스코 교황은 최근 하나님의 자비, 우리의 희망의 원천이라는 제목의 메시지를 전하면서 이 같은 발언을 했다고 미국 크리스천 포스트가 얼마 전 보도했습니다. 바티칸 교황청 언론 담당국에서 배포한 자리에 따르면 프란치스코 교황은 하나님은 인간 없이는 결코 하나님이 될수 없다. 우리 없이는 존재할 수 없다고 한 것은 그분 자신이다. 이것은 놀라운 신비다 라고 밝혔습니다. 교황의 이런 발언에 관련하여 신학자들은 이 발언은 하나님은 피조물에 완벽해지신다. 피조물과 함께 성장하신다고 주장하는 모더니스트들의 과정신학을 지지하는 것으로 여겨질 수 있다고 평가하기도 하고 하나님은 예수 그리스도의 성육신으로 말미암아 인간과 영혼이 교제 가운데 거하시게 된 것은 사실이지만 그래도 인간이 실제로 반드시 있어야 할 필요는 없다며 교양의 발언에 이의를 제기했습니다. 뉴스를 마칩니다. 우리가 살아가는 이 시대에서 가장 중요한 것이 무엇이라고 세상은 가르치고 있을까요? 그것은 나입니다 나의 유익, 나의 즐거움, 나의 기쁨 무엇이든지 나를 위한 것이 우리가 살아가는 21세기의 가치관이지요 21세기의 가치관은 모든 것은 나를 위해 존재하고 나를 중심으로 돌아가며 내가 세상에서 가장 중요한 존재라고 믿게 만들고 있습니다 내가 원하면 가능하다, 내가 된다고 믿으면 된다 라고 가르치고 믿게 만듭니다 쉬운 예로 요즘 젊은 사람들에게 인기가 있는 식당들은 예전에 우리가 가던 식당과는 많은 차이가 있습니다 예전에는 식당에서 만들어주는 음식을 그냥 먹었다면 요즘은 식당에 가서 내가 원하는 대로 만들어주는 식당이 유행을 하지요 줄을 서서 이건 넣어라 저건 넣어라 요구하면 그것들을 담아서 내주는 식당들이 점점 인기를 끌고 있습니다 밥한 끼를 먹어도 내가 원하는 식으로 먹는 것이 이 시대의 가치관이지요 예전 우리 세대는 라디오에서 틀어주는 음악을 들었고 TV에서 방영해주는 프로그램을 보았습니다. 그러나 지금 세대는 자신이 원하는 음악을 자신이 원하는 순서에 따라 듣고 자신이 보고 싶은 TV 프로그램을 자신이 보고 싶은 시간에 맞추어 보는 세대입니다. 한국에서 유행하는 광고들을 보면 하나같이 당신이 얼마나 중요한 사람인가를 부각시킵니다. 당신의 피부는 소중하니까요. 당신의 아이는 특별하니까요. 당신께만 드리는 혜택, 이 모든 것은 우리로 늘 자신에게 관심을 가지게 만듭니다. 그리고 이런 사상은 우리 신앙인에까지 흘러들어와 우리를 미혹하지요. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 이유가 나 때문이고 하나님이 나를 사랑하셔서 그 아들을 보내셨고 하나님이 나를 위해 모든 것을 창조하셨고 하나님이 나에게 복주시고 하나님이 나를 축복하시고 이런 생각이 우리 안에 알게 모르게 자리 잡고 있습니다 물론 이 생각은 틀린 생각은 아닙니다 예수께서 나 때문에 십자가에서 죽으셨고 하나님께서 나를 사랑하셔서 그 아들을 보내셨지요 그러나 이 모든 일이 꼭나 때문만은 아닙니다 이것보다 더큰 이유가 있습니다 시0편 23편 3절에서 다윗은 하나님께서 하나님의 이름을 위하여 자신을 의의 길로 인도하신다고 고백합니다 하나님께서 자신을 의의 길로 인도하시는 것이 다윗 자신을 위한 일이기도 하지만 그것 외에는 하나님 자신의 이름이 있기도 한 것입니다 또한 빌리포서 2장 13절은 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 깊으신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니라고 말씀하십니다 하나님께서 우리에게 행하시는 일들과 우리로 행하시게 하는 일의 목적은 하나님의 깊으신 뜻을 위함이라고 하시지요 로마서 5장 10절은 하나님께서 우리가 하나님과 원수되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다고 하십니다. 예수님이 죽으심으로 인해 하나님과 우리가 화목하게 되었다는 것을 강조하시지요. 우리의 구원과 우리의 죄사함은 우리가 하나님과 화목하게 되었기에 일어난 일입니다. 하나님의 이름 때문에 하나님의 뜻 때문에 일어난 일이지요. 우리의 시선은 하나님께 있어야 합니다 나를 위해 일어난 일이 아니라 하나님의 이름과 그분의 그 뜻과 그분의 그 영광을 위해 일어난 일이라는 것을 보아야 할 것입니다 아담과 하와가 죄를 지은 이유는 그들의 시선이 자기 자신에게 있었기 때문입니다 자신이 하나님과 같이 되기 위해서 말입니다 그러나 그들의 시선이 하나님께 있었다면 그들은 자신들이 하나님의 말씀을 따르고 순종해야 할 피조물인 것을 알았을 것입니다. 인간이 없이는 하나님이 결코 하나님이 될수 없다는 교황의 말은 지극히 인본주의적인 생각에서 나온 잘못된 생각이며 악한 생각입니다. 우리의 시선이 우리가 아닌 하나님께 집중되어 지기를 바랍니다. 인간이 근본이 아니라 하나님이 근본이십니다. 크리스천 전화를 마치겠습니다.
0: 최소영 아나운서가 진행하는 성서이야기로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 성경의 기록 연대와 처음 성경이 쓰여진 언어에 대해 살펴보고자 합니다. 성경의 영어 단어 바이블은 책들이라는 뜻의 헬라어 타 비블리아에서 유래한 것인데요. 원뜻대로 성경은 한 권이 아니라 역사, 편지, 시 등등 여러 종류의 책들로 구성된 모음집과 같은 형태이지요잘 아시는 대로 구약은 39권, 신약은 2 7권으로 구성되어 있습니다. 이 각각의 책들은 신구약 합쳐서 약 40명의 저자들에 의해 기록되었는데요. 그들은 왕, 제사장, 학자, 농부, 세리, 의사 등 여러 종류의 배경을 가진 다양한 사람들이었습니다. 성경이 기록된 연대를 살펴보면 학자들마다 조금씩 차이는 있지만 구약 성경은 모세가 모세 5경을 기록했다고 추정되는 주전 1400년경부터 느헤미야 말라기 등이 쓰여진 주전 400년경까지 약 1000년에 걸쳐서 기록되었다고 봅니다. 신약 성경은 구약에 비해 짧은 기간에 걸쳐 기록되었는데요. 야구보서가 기록되었을 것으로 추정되는 주후 50년경부터 요한계시록이 기록된 것으로 추정되는 주후 90년경까지 약 40년에 걸쳐 기록되었습니다. 이렇게 성경은 다른 시대를 살며 다른 직업과 배경을 가진 여러 사람들에 의해 천년도 넘는 기간 동안 쓰여졌습니다. 그런데도 그 내용과 메시지가 서로 연결되어 성경 전체가 일관되게 흐르는 것은 디모데후서 3장 16절에 나온 대로 모든 성경이 하나님의 감동으로 되었기 때문이지요. 또한 베드로 후서 1장 21절에서는 성경의 모든 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라고 증거합니다. 이것은 성경이 사람에 의해 사람의 언어로 쓰여졌지만 사람의 계획과 의도와 뜻으로 쓰여진 것이 아니라 성령의 감동을 받아 하나님의 뜻대로 쓰여졌다는 의미입니다. 즉 성경의 원저자는 하나님 한 분이시며 하나님은 사람을 사용하셔서 성령의 감동으로 성경을 쓰게 하셨다는 것이지요. 이렇듯 성령의 감동으로 사람을 통해 쓰여진 성경은 처음에 세 가지 언어로 기록되었는데요. 바로 히브리어, 아람어, 그리고 헬라어입니다. 구약 성경의 대부분은 히브리어로 쓰여졌고 아주 극소수의 일부분만 아람어로 기록되었습니다. 또한 신약 성경은 헬라어, 즉 그리스어로 기록되었지요. 잘 아시는 대로 히브리어는 유대인들이 쓰던 언어였고요. 아람어는 아수르, 바벨론, 페르시아 등 이스라엘을 정복했던 나라들이 사용한 언어였습니다. 바벨론 포로 시절부터 아람어를 사용하기 시작한 이스라엘 백성들은 점차 히브리어 대신 아람어를 쓰게 되었지요. 신약시대에 예수님도 아람어를 사용하셨는데요. 아바, 달리다굼, 마라나타와 같은 단어들 그리고 예수님께서 십자가에 달리셨을 때시0편 22편 1절을 인용하여 말씀하셨던 엘리엘리 엘리 라마 사박단이도 아람어였습니다. 그렇다면 유대인들이 포로기를 거쳐 예수님 시대에도 아람어를 사용했는데 왜 신약 성경은 아람어가 아닌 그리스어로 쓰여진 것일까요? 그 이유는 그리스어가 신약 시대에 널리 사용되었던 공용어였고 그래서 주변 나라들의 말씀을 전파하기에도 효과적이었기 때문입니다. 그리스어가 그 당시 공용어로 쓰이게 된 배경은 주전 4세기로 거슬러 올라갔는데요. 주전 4세기에 그리스 알렉산더 대왕이 세계를 정복하면서 그리스어가 곳곳으로 퍼져 일종의 공용언어인 코인네가 개발되었는데요. 이코인네 그리스어는 배우기 쉽고 쓰기도 쉬워서 다른 나라의 상인들끼리도 서로 소통하며 사용하는 등 점차 국제 공용어의 역할을 하게 됩니다. 나중에 로마 제국이 라틴어를 공식 언어로 정했지만 여전히 많은 지역에서는 그리스어가 일상어로 사용되었지요. 이러한 배경 가운데 신약 성경이 히브리어나 아람어가 아닌 그리스어로 쓰여진 것은 자연스럽고 효과적인 방법이었습니다. 왜냐하면 신약 성경은 유대뿐 아니라 이방 세계에 있는 그리스도인들을 대상으로 쓴 것이기 때문이지요. 이렇게 신약 시대에 그리스어로 된 신약 성경이 있었다면 구약 성경은 어땠을까요? 더 이상 히브리어를 사용하지 않던 그 당시 유대인들과 이방인들은 히브리어로 된 구약 성경을 읽을 수 없었을 텐데요. 그러나 감사하게도 그 당시 이미 그리스어로 된 구약 성경이 있었습니다. 바로 70인역이라고 불리는 그리스어로 번역된 구약 성경인데요. 최초의 구약 번역본이라고 할수 있겠지요. 70인력이 번역되었던 주전 3세기에는 이미 많은 유대인들이 히브리어를 사용하지 않았던 시대였습니다. 유대인들이 히브리어를 구사하는 동안에는 구약이 다른 언어로 번역될 필요가 없었겠지요. 그러나 유대인들은 아수르, 바벨론, 페르시아, 그리스 등 고대 근동의 패권을 장악했던 강대국들의 영향을 받으며 주전 3세기 초에는 히브리어에 대한 지식이 거의 없어지기 시작했습니다. 바로 이 시기에 히브리어로 된 구약 성경이 그리스어로 번역되어 그리스어를 공용어로 사용하던 유대인들 뿐 아니라 신약시대의 이방인들까지도 성경을 읽을 수 있게 된 것이지요. 참 놀라운 하나님의 섭리가 아닐 수 없습니다. 예수님께서는 부활하시고 승천하시기 전 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 말씀대로 예수님은 승천하신 후 사도들과 믿는 자들에게 성령을 보내주셨습니다. 그리고 이 말씀대로 사도들과 많은 믿는 자들이 예루살렘 교회에 대한 박해 이후에 여러 곳으로 흩어져 예수님의 증인이 되어 복음을 전했습니다. 여기에 맞춰 복음이 전파되는 곳에 그들이 사용하는 언어로 된 성경 말씀이 있었습니다. 바로 그리스어로 번역된 7 0인역 구약 성경과 그리스어로 쓰여진 신약 성경이지요. 지상명령이라고 불려지는 예수님의 이 말씀은 지금 우리에게도 적용되고 있는 말씀입니다. 그리고 이 말씀이 우리를 통해 완전히 성취되는 그날까지 성경은 보존되고 복음이 전파되는 곳의 언어로 번역될 것입니다. 그때까지 예수님의 증인된 삶을 살아가는 저와 여러분되시길 소망하며 성경 이야기 오늘은 여기서 마치겠습니다. 오늘은 성경의 기록 연대와 처음 성경에 쓰여진 언어에 대해 나누었는데요. 다음 시간에는 성경의 기록 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: c a t-
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 베드로 전서에 대해 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 대적으로제 구성에서 성경말씀 입체적으로 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 예수님의 열두 제자 중 아주 대표적인 베드로, 베드로 네. 전서원을 살펴보죠.
5: 베드로는 그래도 교회에서 일반적으로 많이 알고 있는 인물이죠. 신약성경에 나오는 인물 중에 가장 걸출한 인물이 있다면 아마도 베드로와 바울, 요한 이런 분들을 아마 들게 될 겁니다. 베드로 전서는 아마도 AD 60년부터 한 65년, 66년 그런 어간에 기록된 책으로 보입니다. 그때는 니로 황제의 기독교 박해가 시작될 때 베드로는 이러한 박해를 인해서 결국 잠깐 우리는 시험과 시련을 겪게 될 것을 말하고 있습니다. 교회 역사는 아직 40년도 채 되지 않은 것 같습니다. 오순절로부터 교회 역사를 만약에 시작한다고 하면은 아주 짧은 기간이 있기 때문에 한 개인에게도 시험과 시련이 있고요, 또한개개 교회도 에 시험과 시련이 있는가 하면은 기독교 전체 역사에도 역시 그 시련기가 있었습니다. 네. 그 시험과 시련기를 잘 넘기지 못하면은 국회 서지 못하죠. 그래서 아마 기독교 역사에 10대 박해가 있는데 이 다음 시간에 우리가 이제 요한계시록 공부할 때에 그때의 10대 박해를 좀 살펴보기로 하고요. 우선은 지금 제일 먼저 있었던 이 박해가 바로 니로황제 당시의 박해. 이 박해가 이제 시작될 때에 비로는 베드로는 그 여러 곳에 흩어져 있는 그리스도인들에게 편지로서 그 시험과 시련을 잘 이길 수 있도록 격려와 위로와 그리고 소망을 가지고 굳게 설 것을 그렇게 이제 권면하는 그런 말씀으로 기록이 되어 있습니다. 이 수신자라고 하는 것은, 다시 말해 이 편지가 어느 곳에 보내졌냐 하면은, 어느 한 교회에 보내진 것이 아니고, 지금의 터키 지방 그 전체를 커버하는 그런 내용으로 담고 있습니다. 맨 먼저 이제 폰투스, 우리 성계 본도라고 하는데, 본도 갈라디아, 가파도기아, 아시아, 비두니아, 막 그러면 막 거기 터키 일대 전체를 통틀어서 말한 것과 같습니다. 네. 그런 등지에 흩어져 있는 나그네들, 즉 그리스도인들을 비두르는 그저 나그네라고 말하기를 좋아합니다. 왜냐하면 나그네라고 하는 사람들은 이 땅을 자기 고향으로 생각하지 않고 잠시 머물다 가는 것으로 생각하는 거죠. 네. 그이 땅은 정말 우리의 영원한 본향은 아닙니다. 우리가 영원히 여기 살 것도 아니고 정말 을 잠시 머물다 가는 그런 땅으로 생각하는 거죠. 그런데 그러한 땅에서 시련과 환란과 이런 고난의 날들이 지금 다가오고 있을 때, 베드로는 성도들에게 몇 가지를 가지고 이제 권면하려고 하는데, 그것은 우리가 가지는 믿음으로 참 믿음에 기초한 소망이 있기 때문에 이 소망을 가지고 시련을 이겨 나가라 하는 그런 권면의 말씀으로 봅니다. 그래서 시험과 시련과 환란이란 것은 또 핍박이란 것은 잠깐 있는 것이다 하는 것이죠 그래서 잠깐 이러한 그 시련 때문에 우리가 고난을 당했지만은 오히려 더 기뻐할 수 있다 왜냐면은 이거 한번을 넘겼다는 것은 그 시련을 겪을 때는 힘들지만요 네. 그걸 겪어 넘어가고 나면은 야참잘 넘겼다 우리가 하나를 통과했다 한 관문을 우리가 넘어섰다 그런 기쁨을 또 느낄 수 있는 그렇죠. 것이죠 우리가 그큰 흐름을 다시 좀 살펴보면은요. 지난 시간에 우리가 봤던 그 야고보는 진짜 믿음, 참 믿음을 이야기해요. 그 행함이 있는 믿음, 그리고 살아있는 믿음, 시험을 이기는 믿음, 은 진짜 믿음을 이야기하고 또 이제 이 베드로는 소망을 이야기합니다. 소망. 그래서 대개 이제 야고보나 바울 같은 분을 믿음의 사도라 이렇게 말한다면 은 베드로를 소망의 사도라 그렇게 이야기하고 이제 우리가 그 다음에 공부할 요한은 사랑의 사도 이렇게 말씀하죠. 그러니까 이 믿음의 우리 신앙생활 전체의 요소 중에 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 있어야 하지 않습니까? 믿음은 뭐 굉장히 중요하죠. 믿음이 없으면 아무것도 안 되니까. 네. 그러니까 믿음은 참 중요하지만 은 믿음으로 끝나면 안 되거든요. 그래서 믿음은 또 소망으로 이어지게 되고 그리고 소망을 다시 가진 사람들은 이 땅에서 사랑을 연습하면서 사랑을 실천하면서 사랑의 복음을 전하면서 그렇게 가야 되겠습니다. 그래서 왜큰 흐름을 볼때 바울이라든지 우리가 히브리스를 봐왔지 않습니까? 네. 바울과 야고보 이런 분들은 아주 믿음을 강조합니다. 믿음으로 누구는 이렇게 했고, 믿음으로 누구는 이렇게 했고, 그리고 참 믿음은 이런 것이다, 이런 건데 야고보가 이야기를 했는데 네. 베드로는 역시 소망을 강조하거든요. 음. 그래서 이 소망은 세상 사람들이 말하는 희망하고는 좀 다릅니다. 그 세상 사람들이 말하는 희망은 막연한 그야말로 희망사항이지 그건 이루어진다는 보장이 없어요. 우리가 참 그리스도인들이 참 믿음을 가진 사람들에게 보장된 이 소망이라는 것은 하나님의 약속에 근거한 소망입니다. 즉, 그 신실하신, 한번 말씀하시고 반드시 그 약속을 지키시는 분의 약속에 근거한 그런 소망을 우리에게 피력하고 있는 것입니다. 육체적인 출생도 자신의 뜻대로 되지 않는 것처럼 영적인 중생도 역시 태어나고 싶은 그 사람 마음대로 되는 것이 아니고 정말 하나님의 은혜로 거듭난 사람들에게 이 소망이 주어진다는 겁니다. 이 소망은 성령으로 거듭난 사람들이 누리게 되는 것인데 이 소망으로 말미암아서 우리가 어려움을 넉넉히 이겨나간다 그런 것을 교훈하는 거죠 한때 왜 로마로 가는 배에 바울이 타고 가는데 큰 유라굴로는 풍우가대적했습니다 그때 에 천사가 밤에 나타나서 바울에게 네가 예루살렘에서 전한 복음을 로마 황제 가이사 앞에서 반드시 전하게 될 것이다 하는 소망의 약속을 함 주셨습니다 네. 그뭐 14일간 햇빛도 달빛도 별빛도 보지 못했던 바울과 그배탄 276명이 얼마나 참 절망에 빠져 있었는데 그런데 거기 한 사람 이 소망의 약속을 확실히 부여잡은 바울은 담대할 수 있었습니다. 그것은 어떤 과정을 거칠지는 모르지만 은 배가 깨어질지도 아니면 파손돼 가지고 물에 빠질지 모르지만 은 결론이 나 있는 겁니다. 로마 의 항구에 도착하게 되고 로마 황제 앞에 서게 된다는 것이 소망으로 주어지게 되니까 바울이에서 파도는 아무 문제가 되지 않았어요. 그런 것처럼, 우리가 이 하나님 나라에 들어가게 되는 완전한 소망이 확실하기만 하면은 환란을 이길 수가 있다는 것입니다. 네로 황제의 핍박이든지, 도미티아노스 황제의 박해라든지, 하드리안이라든지, 트라이안이라든지, 여러 환란이 앞으로 이제 열번 박해할 거거든요. 그0대 박해, 계시록에 보면 열흘간 시험을 받을 것인다는 것은 열흘간이 아니고 사실상은 십일 뿐만 아니라 열 번의 때에 시험을 받을 것이다. 하나님께서 적어도 온 세계에 복음을 전하기 위해서 하나님의 교회를 실현하시되 열 번의 로마 황제의 박해를 통해서 강하게 연단을 했다는 것을 우리가 역사를 통해서 알 수가 있습니다. 어떤 사람에게는 그저 한두 번 시험해서 시험이 끝나는 가 하면 은 네. 어떤 사람에게는 여러 번 시험을 거치는데 이것이 전혀 사람마다 다르다는 겁니다. 사람마다 시험 문제가 똑같으면은 예를 들어서, 뭐, 운전면허증 시험 침대고, 시험 지 종류가 네 가지 된다 그래요. 예. 그래서 이제 줄을 바꿔서 앙치고 뭐 하는데, 네 가지만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 우리 그리스도인들이 하나님 앞에 치르는 시험은 네 가지가 아니고 400가지도 넘을 거예요. 음. 사람마다 다 다르니까요. 그래서 그런 어려움들이 그 사람 믿음의 분량에 따라서 사명의 경중에 따라서 그 시험과 시련이 다르기 때문에 어떠한 어려움도 이길 수 있는 것은 하나님께서 우리에게 약속하신 그 소망을 붙잡는 그 약속을 붙잡는 소망으로만 이겨낼 수 있는 줄로 압니다. 그래서 이 소망은 모든 중생한 사람들 가운데 주어진 특권이기도 합니다. 하나님께서 이런 소망을 주실 때 영생의 선물과 함께 주셨다는 겁니다. 야, 온한 생명 가운데 이루어질 그 소망의 세계를 우리에게 주셨기 때문에 순교까지도 할수 있는 것이죠. 그리고 이 소망은 썩지 않는 소망이고 더럽지 않은 소망이고 쇠하지 않는 소망이다. 그렇게 이야기하고 살아있는 소망이라고 베드로는 필요합니다. 그래서 아무것도 두려워하지 말아라. 모든 염려를 다 하나님께 맡기면서 오직 이 소망을 가지고 선한 싸움을 싸워나갈 것을 이야기합니다. 그리고 이 소망은 우리를 위하여 하늘에 간직한 것이라고 그런 말하고 있습니다. 그리고 이 소망이란 것은 우리에게 있는 이 소망은 죽음으로서 끝나는 것이 아니고 오히려 죽음으로서 시작되는 세계를 우리 약속하고 있는 것이죠. 그래서 이러한 소망을 가진 사람은 영혼의 닷같아서 물결이 막 이게 출렁거릴 때 닷이 주어져 있으면 배가 물결이 어디로 떠내려갈지 모르지 않습니까? 네. 근데 닷을 탁내려오고 나면 은 풍랑이 와도 배는 제자리에 끄덕없이 파도를 싸워서 이겨나가는 걸볼수 있습니다. 마찬가지로 믿으로는이 소망이야말로 하나님의 약속의 줄이라는 그 약속이란 속자가 우리가 묶어진단 말이죠 음. 약속 하나님의 약속에 묶여져 있는 소망을 가진 사람들은 어떤 환란과 핍박과 고난과 시련이 닥쳐온다 할지라도 그런 물결에 요동치 않고 영원의 닷같이 든든하게 설수 있다는 것입니다 찬송가에 보면 이 몸의 소망 무형과가 우리 주 예수 뿐이다 그 굳건한 반석 위에 그 위에 내가 서겠다 그런 노래가 있습니다 마찬가지로 우리가 믿음을 가진 사람들이 이리저리 세상 물결에 요동하지 말고 든든히 서 있기 위해서는 하나님께서 우리의 약속하신 그 약속이 무엇인지를 밝히 알으로써그 약속에 근거한 그런 소망을 가질 때 세상을 이기고 빗박도 이기고 또 고난과 환란과 이 모든 박해를 이겨나갈 수 있다고 믿습니다. 네. 아마 앞으로 우리가 살아가고 있는 이 시대의 마지막 때쯤 에 되면 은 대환란의 때가 도래합니다. 이 다음에 우리가 요한계시록을 읽어갈 때에 무슨 환란이 구체적으로 어떻게 이 세상에 임할 것인가 하는 것을 살펴볼 텐데 그럴 때그 세상의 핍박과 박해를 이길 힘이 어디서 나오겠습니까? 그것은 다른 데서는 나올 수가 없고요. 꼭 하나님께서 우리에게 약속하신 그 소망의 세계를 바라보는 그 소망 때문에 우리가 넉넉히 세상을 이기기도 하고요. 또 스테반 같은 경우에 하나님의 나라를 바라보고 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 바라보는 그 소망 때문에 그가 넉넉히 돌에 맞으면서도 믿음을 지킬 수가 있었습니다. 사도 바울이 선한 싸움을 다 싸우고 믿음을 지키고 달려갈 길을다 달리고 순교까지 할수 있었던 것은 그가 자기를 위해서 예비된 그 생명의 멸류관을 의의 멸류관을 바라보았기 때문에 그는 그 어려움도 이길 수가 있었습니다 그래서 우리 모두도 이 세상을 이길 힘은 하나님의 약속에 근거한 소망을 든든히 할때 세상을 이기게 될 줄로 믿습니다 감사합니다
4: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
2: 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다
6: 이해할 수없을
0: 리차드십스가 설교운동을 펴나가던 때에 영국에는 윌리엄 로우드라는 사람이 있었습니다. 그는 예배 형식을 강조하며 교회 안에 계급구조를 만들어 나갔고 영국 국교회는 이런 윌리엄 로우드의 방식을 후원해주고 있었습니다. 말씀의 중요성을 강조하던 리차드십스와 예배의 중요성을 강조하던 윌리엄 로우드는 대립할 수밖에 없었습니다. 리차드십스를 비롯한 케임브리지의 청교도인들은 윌리엄 로드의 주장에 항거하였고 그가 주장하는 계급구조적인 교회 정치 사상을 비판하며 자율과 평등을 기초로 하는 초대교회 정치의 회복을 주장하지요. 그러나 이러한 주장과 운동이 영국 국교회를 후원하는 윌리엄에게는 큰 위협이 되지 않았고 오히려 리차드와 그를 지지하는 사람들은 국가 차원의 어려움을 당할 수밖에 없었습니다. 결국 윌리엄 로드는 리차드 십스를 고등 종교 법원에까지 소환하며 박해를 가야 했고 리차드 십스는 이로 인해 케임브리지에서 떠나게 됩니다 케임브리지를 떠난 리차드는 말씀을 더 깊이 묵상하기 시작했습니다 그리고는 자신이 묵상 가운데 깨달은 진리들을 글로 쓰기 시작했지요 그렇게 6년간을 은둔하며 글을 쓰던 동안 영국 국교회 안에는 많은 변화가 있게 됩니다 변화된 영국 국교에는 리차드 씹스를 캠브리지 교구 목사로까지 임명하게 되지요 다시 복음을 전할 수 있게 된 리차드 씹스는 성도들이 말씀 중심의 삶의 가치관을 갖도록 노력을 기울였고 또 설교 운동을 전개함으로써 교회 의 개혁 운동을 시작합니다. 그리고 캠브리지 지역은 청교도가 크게 성장한 지역이라고 할 만큼 많은 사람들이 말씀 앞으로 나아오는 역사가 일어납니다. 케임브리지 지역 부흥의 리차드 십스가 큰 역할을 감당한 것입니다. 그러던 그는 1635년 6월 사망의 음침한 골짜기라는 제목의 설교를 하고는 병석에 눕게 되는데요. 그는 죽음 앞에서도 죽음의 공포나 죽음 후에 어떤 일이 있을지에 대한 두려움이 전혀 없이 육신의 부활과 함께 명예의 부활도 있을 것임을 확신하였고 7월 5일 가족들에게 경건하게 하나님 중심으로 생활하라는 유언과 함께 일7살에 젊은 나이로 하늘나라로 가게 됩니다. 우리의 믿음도 리차드 씹스처럼 예수 그리스도의 복음의 진리로 인해 세상의 어떠한 위협에도 굴하지 않고 그 진리를 굳건히 지켜나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: 하나님 이런 분이십니다 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신다. 같은 부분 다시 찬양할까요? 너를 만드신 분, 너를 만드신 분, 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님을 너를 만드신 분, 너를 가장 깊. 너를 지키시는, 분 하나님을 너를 지키시는 분, 너를 지키시는 분, 너를 지키시는 분, 너를 지 않으며 하나님지 너를 지키시는 분, 너를 지 너를 지키시지켜보지시는그 너를 지쓸수 없고 지는지 그의 삶이 눈물 하며 그의 성씨 날마다 새롭고, 그의 사랑 그이 그의 생각 쓸수 없고,